7 de agosto, otro día para Swings and Misses, viernes, Daniel Álvarez Montes, Oscar Preto Rojas para llevarles otra edición de Swings and Misses en español, una edición donde, bueno, hay bastantes cosas que hablar porque los sorprendentes Marlins han conseguido cuatro victorias de manera corrida, después de estar parados una semana, este equipo no ha dejado de ganar y bueno, las cosas se le han visto bien. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Eh, un gusto saludarte. Aprovecho para felicitarte también por tu regreso uh, a los comentarios con, con DirecTV. Y, y bueno, uh, mira, este equipo es una, una cajita de sorpresas. ¿no? Desde, desde el sprint training, el summer camp, Uh, la primera serie en Filadelfia que fue muy positiva eh, por las dos victorias y luego, luego el equipo cayó en una cascada ¿no? con, con la cantidad de casos positivos por COVID-19 eh, que ya lo, lo comentamos en nuestro episodio anterior los rumores eh, las declaraciones de Jeter todo lo que fue sucediendo y, y una serie en Baltimore que que no era tan fácil como la gente lo... O, o sea, un equipo de Baltimore que no es tan fácil como, como la gente cree. Un, si bien son quizás el peor equipo de toda la liga americana, o uno de los peores, eh, y el béisbol en general, es un equipo que, bueno, venía a jugar muy buena pelota, tenía récord positivo, le ganaron tres juegos seguidos a los Reyes y los arrearon en casa. Eh, tienen algunos brazos interesantes, unos bates en el lineup que que pueden sacar buenos turnos y, y hacer daño. Y aún así este equipo de Miami con el grupo 13, con los 13 que dieron negativo todo este tiempo, y 17 peloteros nuevos, barren por primera vez en una serie de cuatro juegos desde 2016. Son cinco victorias consecutivas si contamos la del día, del día domingo antes de, de parar. El, esa, esa victoria de un juego donde, que, que no debió ser, pero que terminó siendo positivo para los Marlins. Los Marlins eh, en este momento tienen 6 y 1. Son obviamente el mejor equipo del, del este, pero todavía tienen muchos juegos por, por jugar, eh, porque tienen una semana que, que reponer y que, bueno, que será jugada en algún momento. Los Marlins van a jugar 27 juegos en 23 días y ahí es donde se va a poner en, eh, en, a prueba lo que será este, el carácter de estos Marlins. Lo importante es eh, el golpe psicológico eh, que, que se da a los propios jugadores el conseguir estas cuatro victorias ante, como decíamos, un equipo que es un equipo que no está para, no está para hacer absolutamente nada este año. Pues posiblemente eh, de los equipos que estábamos seguros que no iban ni siquiera a estar compitiendo eran Pittsburgh, y bueno, es el peor equipo de los el Pittsburgh, está Baltimore, Kansas City, Detroit y San Francisco. Y sin embargo, eh, el equipo del equipo de Baltimore ya tiene cinco victorias con, con siete derrotas. Mientras que los, los Marlins eh, logran estas uh, cinco victorias al hilo. Eh, al principio de la campaña, antes de empezar, Jason Stark hablaba del de número, número importante de la campaña, es 2.7. 
y eso significa que lo que hagas en, en la campaña, en una campaña de 60, es como si estuvieras haciéndolo 2.7 veces en una campaña de 162. O sea, que imagínense que los Marlins de 2020 hubiesen ganado alrededor de 12, 13 juegos al hilo. Es una eh, extraordinaria racha que eh, en eso es lo que se puede ver con un grupo totalmente ajeno, con un grupo donde no está su capitán, Miguel Rojas, donde no está su mejor lanzador en, Caleb, en Sandy Alcántara, no está su segundo mejor lanzador en Caleb Smith, entonces no está su receptor titular en Jorge Alfaro. El, el equipo tiene eh, cosas que decir, oye, era para que perdieran los cuatro y no pasara nada, todo el mundo iba a estar, bueno, es normal, pero al conseguir las victorias eh, se hace una historia muy, pero muy interesante. Así es, y aquí yo creo que hay que darle mucho crédito, eh, Oscar, por supuesto a este grupo de, de muchachos y, y los peloteros jóvenes con, eh, a la vez con, con sus jugadores, eh, veteranos, como Cervelli, como Jonathan Villar, como Aguilar, como Brian Anderson, que eh, para mí es el, el mejor pelotero que tiene este equipo. Eh, y lo, lo que ha venido haciendo desde el año pasado, el último año calendario, digamos, eh, muchos mucho teníamos quizás una preocupación con él y lo lento que, que podía arrancar, pero ha estado eh, bateando muy bien. Y también a, al, al mismo Mattingly porque este fue un, un grupo que llegó con una cantidad de desconocidos que hasta, hasta el día de ayer prácticamente Mattingly no, no sabía quién, quién era quién, ¿no? Y no asociaba caras con, con nombres. Pero la manera en la que estuvo manejando el bullpen, eh, anticipándose a algunas situaciones, eh, moviendo muy bien sus piezas y también confiando en lo que detrás de los pudo hacer Francisco Cervelli, que también es otra persona a la que hay que darle muchísimo crédito por cómo ha estado trabajando con el picheo en los últimos días y también con, con el bateo. Eh, Francisco precisamente hablaba de ayer después del juego y decía que lo especial que tiene este grupo es cómo eh, en todo momento han estado superando adversidades como en todo momento se han estado cubriendo las espaldas y levantándose el uno al otro. Y, y bueno, dejando atrás todo lo que pasó, olvidando lo que ocurrió en Filadelfia, con, no solamente los casos positivos, sino también todo lo que se habló, la presión que pudieron recibir en, en las redes, en los medios, eh, incluso también por parte de, de algunos jugadores, porque Andrew McCutchen habló abiertamente eh, quejándose de, de que, bueno, que los Marlins hayan decidido jugar así eh, con, con esa cantidad de casos y que no se hayan cuidado y todo lo demás cosa que para mí no tiene ningún sentido porque los Phillies también aceptaron jugar y han podido decir mira, no, nosotros no jugamos porque tres, dos de esos que dieron positivo eh, estuvieron ayer alrededor de nuestros peloteros, así que eh, ellos también han podido tomar esa medida pero en fin, me parece que, que, que han estado haciendo bien las cosas, obviamente es muy sigue siendo muy temprano y el, eh, va, a ser muy duro, va a ser mucho más duro lo que viene y es precisamente por eso que tienen que aprovechar estos juegos con Baltimore la semana que viene con Toronto porque lo que viene en septiembre de, a partir del 4 de septiembre va a ser muy heavy Una de las cosas que hablábamos la semana eh, pasada era que el, cómo, cómo iban a estar a hacer los, los jugadores 
para mantenerse en forma. Escuchando a, a Brandon Kinsler, eh, decía que estuvo lanzando su bullpen hacia los colchones y le preguntaba a, a Eduardo Brizuela, el, el jefe de Ligas Menores de los Soluciones de Milwaukee, era cómo era esta, 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 este método, ¿no? Y dice que es algo que han estado utilizando ya en, en, en varios momentos, eh, cuando ya cuando ves que no hay, no hay nadie con quien puedas lanzar el bullpen, eh, ponen el colchón al final de la habitación y hacen su movimiento de bullpen igual con, eh, con la pelota y le sueltan la pelota hacia el, hacia el colchón. E incluso puede ser un colchón, puede ser un, un sofá, o sea, algo que obviamente haga que la, el, el golpe de la pelota sea, sea menor y que obviamente el rebote tampoco sea, sea fuerte. Lo mismo están haciendo los, estaban haciendo los, los bateadores. Y me llamó la atención que, eh, que, bueno, que pudieron mantenerse activos y mantener obviamente su brazo eh, a un ritmo de juego. De hecho, decía Cory Dickerson en una entrevista para MLB Network Radio que justamente Kinsler era el que estaba arriba de él en el, en el hotel y que decía, este tipo está loco, ¿qué coño está haciendo? Que todos los que la pelota pegan, está tirando un bullpen, sí, y todas las pelotas pegando contra el piso. Él decía, bueno, es, es algo de, de la manera en la, que, en la que estaba entrenando y Dickerson decía, bueno, yo agarré unas ligas y empezaba a, a hacer estiramientos. Eh, hubo un día que quise bajar y, y cuando bajé, al, digamos, a, a, a poder calentar un poco más, con más espacio, me dijeron, no, no puedes estar aquí, tienes que subir, porque andaban como en, una, como en un toque de queda, que si acaso podían salir a la, al pasillo y empezar a correr, a hacer algunos sprints, pero, pero el resto no, no hubo eh, un, un, algún tipo de práctica, los bateadores no pueden estar haciendo swing y no enfrentaron a, a lanzadores. No pudieron eh, ir al gimnasio de los, de no los hoteles. No pudieron ir al gimnasio del hotel. Hubo, hubo una cantidad de cosas que, a las que tuvieron que adaptarse y que en este momento también lo están haciendo los 18 que dieron positivo. Eh, hablaba con Miguel Rojas hace unos minutos y él estaba diciendo que, bueno, que el equipo le dio unas pesas y, y estaba, puede hacer algún eh, un calentamiento, levantar un poco, eh, que ha tenido una rutina importante. Dice, para, para mí mentalmente lo más importante es eh, continuar con mi rutina si yo no esté jugando. Entonces se levanta en las mañanas y estudia, por ejemplo, eh, esta noche los Marlins van con los Mets. Entonces ver a los Mets cómo, o sea, cómo está lanzando Michael Waka, qué está haciendo, ver sus picheos, eh, para por lo menos esa parte mental mantenerla activa y ya cuando le toque ir a, a Júpiter eh, ponerse en forma. Y bueno, eso, eso mismo lo estuvieron haciendo durante la cuarentena en Filadelfia. Pablo López, que lanzó tan bien. Pablo la pasó muy mal porque... Es algo eh, que, que, bueno, por supuesto que nadie se está esperando, que tienes la angustia de que son tantos compañeros los que están dando positivo, las consecuencias que eso puede traer, el, el nerviosismo de, bueno, me va a dar a mí también, voy a perder tiempo de temporada, mi salud, etc. Y además Pablo hablaba de, de, de todo lo que han, han sido estos días también por la pérdida de su padre y todo eso, y, y, y que en un momento en el que uno está completamente solo. Y aún así se mantuvieron con el ánimo alto Cervel y Aguilar hablaban de las clases de Zumba en la, en la cuarentena en Filadelfia. Y bueno, que, que obviamente por lo demostrado en Filadelfia funcionó. Sí, lo, eh, vamos a, a pararnos un poco en, en Pablo López porque bueno, eh, obviamente tuvo una destacada actuación y, y justamente eh, el ocio y el no tener eh, nada que hacer sino estar metido en la habitación y, 
y no hacer absolutamente nada, sino esperar a que pase el tiempo, hace que el tiempo pase más lento y empiezas, y empiezas a hablar y a cuestionarte y a, y, a, y, a, y a pensar de todas las cosas que tal vez no hayas podido pensar en, 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 en estas semanas donde has estado activo, ¿no? La actividad obviamente te, te saca de, 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 lo que, de lo que te ha venido pasando y, y justamente él hablaba de eso eh, después del juego, después de esa victoria, Daniel. Sí, y muy importante lo que dijo Pablo, porque hay alguien... Para, para mí, una de las personas más fuertes mentalmente dentro del equipo es, es López. Y no solamente dentro del equipo, sino en, en todo el béisbol también. Um, por cómo ha sido su proceso, por lo que ha pasado también personalmente, y, y cómo le, le ha tocado aprender. Y además de, 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 su, de su forma de ser, porque es una persona muy estudiosa. No solamente del béisbol, de muchas cosas en, en, en general. Tú hablas con, con Pablo y puedes hablar prácticamente de cual, cualquier tema, y además en varios idiomas, en español, en inglés, en portugués, en italiano, y, y sorprende. Uno real, realmente deben ser muy pocos los peloteros con, con estas características. Y, y él hablaba también, por lo menos en el lado de su preparación, de solamente lo que, lo que pudo hacer dentro del hotel, sino cómo estaba trabajando con Mel Stoudemire, el coach de picheo de, de los Marlins, Stoudemire Jr., eh, a quien Mattingly también le da muchísimo crédito, y el, el plan de trabajo que, que pudieron eh, armar, obviamente muchísimo crédito a Cervelli también, por, por cómo lo ha estado guiando, y, y Cervelli me decía el otro día, después de que lanzó Pablo, que es muy especial lo que está viendo de él, por, por la manera en la que está lanzando, eh, cómo, cómo se comporta, cómo se mantiene centrado y también cómo le están funcionando los picheos. Y yo creo que ha sido una grata sorpresa, eh, que la hemos visto desde, desde el Summer Camp, que a todo el mundo le, le, se sorprendió de cómo volvió, porque si bien estaba lanzando muy bien en el Spring Training, cuando llegaron a Miami, después de la cuarentena, Pablo llegó mejor que nadie. Y, y eso abrió muchísimos ojos y ahora... Eh, lo estamos viendo. Creo que para, después de estar más de una semana sin, sin realmente hacer un, un bullpen real, eh, la manera en la que lanzó de cinco innings con pocos picheos eh, dice mucho de, de, de quién es Pablo López como lanzador. Otra de las, de las uh, buenas historias es la de Eliezer Hernández. También siguió muy pero muy bien en, en, esa, en esa salida, a pesar de no conseguir la victoria en cuatro innings, un tercio decidió eh, sacarlo eh, Don Mattingly para darle el chance a, a Vincent Blyer y, y por supuesto eh, Brandon Kinsler quien termina eh, salvando el partido eh, háblame un poco de, de esa salida de Eliezer y, y de lo que comentó Eliezer post partido Eliezer comentó eh, él sí no es de muchas palabras muy, muy contrario a Pablo pero a Eliezer le funcionó muy bien el slider esa, esa noche y le pregunto, mira, háblame de este picheo, eh, porque es de los mejores días que se te ha visto con, con tu lanzamiento quebrado. Y me dice, creo que finalmente lo encontré. Y, y eso se lo debe no solamente a, a cómo he estado trabajándolo y, y desarrollándolo, sino que si, si nos vamos a lo que han sido las dos primeras temporadas de Eliezer en 2018, recordemos, alguien que llegó de, de un draft de regla 5, eh, y que no habían lanzado más arriba de AA, de clase A, perdón, con, con los astros. Y Eliezer eh, siempre ha tenido un problema y es con las ampollas. 
en su, en su dedo índice eh, de la mano derecha. Y eso siempre le ha costado para lanzar más innings, para eh, tener mejor agarre, sobre todo en, en, en su slider, y que esté saludable en ese sentido y que haya pasado esa, esa, ese trago, trago amargo, eh, ha sido clave. Y, y él hablaba de eso, de, de lo bien que le, que le está funcionando todo, de cómo ahora eh, puede ubicar mejor su recta, que no es la más poderosa, eh, no, no es un promedio alto en, en cuanto a millas, y, y además si, si vemos lo que puede hacer Alcántara, Smith, López, etc., podría eh, ser el de la recta menos potente en esa rotación. Y la manera en cómo la ha estado ubicando en las, en las esquinas, y cómo la está, la está combinando con su slider y con su cambio, que también ha sido, eh, un, ha mejorado notablemente para él, le ha dado esas herramientas para ganar, para ganar su puesto en la, en la rotación. Y, y en los Marlins he escuchado que están sorprendidos con esto. Porque, ok, era un draft de regla 5, pero no tenían muchas expectativas con él. Y, y ha sido una grata sorpresa en cómo, cómo se ha desarrollado y cómo ahora sí tiene unas herramientas para quedarse en, en una rotación de, de grandes ligas o al menos en, en un cuerpo monticular toda una temporada. Para seguir en el cuerpo de picheo, ¿qué, eh, ¿qué se ha podido saber sobre Caleb Smith y, y Sandy Alcántara, los otros dos miembros de, de esta rotación? Y, y, ¿Y qué es lo que va a suceder con, con los, obviamente los positivos a, a COVID? Veíamos un video de Caleb en, ayer en su habitación del hotel con una pelota dentro de una media y cómo él estaba eh, lanzando frente, frente a, un, a su teléfono y también frente a un espejo. Y él se estaba, se estaba viendo, pero hasta ahora no, no se ha reportado ningún caso de, de, que, bueno, de que hayan dado ya negativo en ocasiones consecutivas. Además, hasta ahora ninguno ha sido, a ninguno le han permitido salir de, del hotel e ir a, a, Jupiter, a Jupiter a entrenar o a estar con la familia. Así que eso puede esperar unos días, es muy probable que para la semana, la semana que viene sí, pero a ver, esto depende, no de... No el pelotero ni, ni, ni alguna situación del equipo. Esto depende del virus y, y cómo estén funcionando en, o, o cómo esté el virus en sus cuerpos. Así que hay que esperar un poco. Eh, afortunadamente los dos están bien, son asintomáticos eh, y es lo que más desespera porque hablaba con Miguel y él decía, bueno, eh, al menos hacia mí me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza. Si me duele la garganta, tomo un tratamiento para el dolor de garganta. Ya Miguel no tiene síntomas, ya Miguel dice que se sienta al 100% porque todavía no ha dado ese primer negativo. Y que el problema es que los que son asintomáticos están esperando eso y, y, y no pueden hacer más nada porque tienen el virus, son portadores, pero, pero no están sintiendo nada y, y ahí está la, la desesperación también. Cuando hablamos de la ofensiva, que, que era el talón de Aquiles de este equipo, que era la, lo que generaba dudas porque había bastante... Eh, talento y profundidad en, en su picheo, pero en la ofensiva era el, lo que podíamos ver que, que tenía algo de huecos. Hemos visto que eh, tanto Brian Anderson como Jesús Aguilar han sido los jugadores más importantes ofensivamente hablando. Anderson eh, hasta ahora en la temporada tiene un slugging de 652, ya es el líder en empujadas en, en el equipo con 8, Aguilar ya tiene tres cuadrangulares. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué has escuchado de, de, de los dos jugadores? De Anderson, eh, como te lo comentaba al principio, muy bien, porque el summer camp de, de Anderson, de, de Brian, no, no, fue el, no fue el mejor y, 
y había algunas dudas de, de cómo podía empezar la temporada, que podía ser un comienzo lento para él. Y la realidad es que ha estado bateando desde el primer día en Filadelfia y otra vez se mantuvo, al igual que todos, en cuarentena y, y su serie en Baltimore fue muy buena con, con su batazo de, de largometraje el otro día. Eh, ayer que eh, conecta otro balazo importante en el doble juego bateó muy bien y, y además jugando una, una tercera base magnífica es un gran defensor y lo que más le ha gustado a, a, a Mattingly y sobre todo también a, a Eric Duncan de, de cómo lo, lo ha visto es la manera en la que está reconociendo lo, los picheos y cómo está peleando cada vez más los turnos y, y cómo le, hizo, lo, le ha ido haciendo el ajuste a la liga. Y Duncan eh, rescataba esto desde el sprint training y lo mantuvo hasta hace pocos días que, que pudo hablar con la prensa y que ha sido, es, es algo que le, les alegra mucho porque ese es el paso que, que tiene que dar Brian Anderson para convertirse eh, en un gran pelotero. Eh, yo en este momento, cuando... Pienso en alguien que puede recibir una extensión en, en un corto plazo y que podría ser la, la cara de esta, de esta franquicia por los momentos es Brian Anderson, que no es, un, no es una estrella, no es un pelotero espectacular, pero que está haciendo muy buen trabajo y puede ir en vías a, a ser una, una estrella. ¿no? Y con Aguilar, eh, un poco de mala suerte, porque okay, tiene los tres honrones, su promedio de bateo es, un, es, es bajo, eh, Quizás no se estaban basando tanto, pero le ha estado pegando muy bien a la pelota. Y, y mientras eso siga siendo así, no, no va a haber ningún tipo de preocupación con, con, con Aguilar, porque le está pegando sólido y está haciendo el trabajo en el home como, como lo quiere el equipo de Miami. Bueno, ya como dice la canción, lo que pasó, pasó. Y el equipo de los, de los Marlins se enfrenta. A, a los Mets de Nueva York a partir de esta noche. Eh, de hecho, el, el equipo de Miami no solamente o sea, va, va a estar fuera de casa hasta el día viernes 20... No, hasta el 14. Hasta, hasta el, el 14, si todo, correcto. Si no sale bien, hasta el 14 contra los Bravos Atlanta. Correcto, hasta eh, el viernes 14, correcto. Hasta el viernes 14. Entonces, le toca Mets y Toronto. Y la primera serie en Buffalo, eh, que es donde está jugando el equipo de los Blue Jays, su, su casa alterna. Así que va a ser histórico para, para los Marlins ir a, a visitar los Blue Jays. En esta, ¿qué, ¿Qué se espera para la serie con, contra, contra los Mets? Michael Waka, bueno. Van a, Todavía van a... A, la, a, la hora, a la hora de la que estamos hablando no ha sido anunciado oficialmente. A la hora de la que usted escucha este podcast va a haber sido anunciado oficialmente. Eh, pero a esta hora no, no se ha hecho el anuncio, pero es Humberto Mejía el que va a estar eh, lanzando por, por el equipo de Miami va a, ser, va a hacer su ¿Eh? debut en Grandes Ligas es un, es un lanzador derecho eh, que ha hecho muy buen trabajo en los últimos años en las ligas menores el salto que dio en, en el 2019 fue importantísimo y, y pienso que, que pueden ver muy buenas cosas él es muy interesante eh, estaba, muchos estaban con la duda de si lo iba a proteger Miami en su roster para, para esta temporada eh, y a lo mejor perderlo en el draft de, de regla 5, pero no eh, la verdad es que, que lanzó muy bien y, y es parte de este grupo eh, joven de, de Pichero de los Marlins, es un panameño de 23 años de edad 
que, que hay que ponerle el ojo porque puede hacer un, un muy buen trabajo. Sí, justamente no, no, hay, no hay anuncios de los, de los tres lanzadores de los Martins de, para, para viernes, sábado y domingo hasta ahora. Entonces Mejía iría esta noche, pero no van, a, no van a poder evitar que les toque uno de los mejores lanzadores de, de Luis Gol en, en The Grom el día, el día domingo. Eh, esta probablemente sea una de las series donde, donde los Marlins sean testeados porque a pesar de que no les toca los mejores lanzadores de, de, de los Mets, en Waka, Peterson y por supuesto sí en, en The Grom, el, el, el último, no les tocó no les tocó ni el 1, eh, no les tocó el 2, el 3, sino, sino solamente el 4 y el 5. Eh, ahí es donde se va a saber de qué están hechos estos Marlins y si pueden eh, mantener la racha. Eh, una, una previa de lo que podría ser esta, esta, esta serie entre los Mets, Daniel. Mira, reforzando tu comentario de que, de que el, un verdadero medidor puede, ser acá, puede, puede estar en esta serie. Ojo, no, no se le quita mérito para nada en lo absoluto a, a lo que hicieron en, en Baltimore, pero uno, uno siempre quiere ver más, y precisamente contra estos equipos que están constantemente en una, una pelea por, por un banderín o, o por el comodín. Y, y los Mets son ese, son ese equipo que, que tienen muy buen picheo, que tienen un muy buen line-up. Eh, va a ser un, un gran reto para, para Mejía. Todavía no está anunciado quién abre el sábado, pero... A lo mejor podríamos también encontrarnos con, con algún debutante o con alguien que, que vaya a ser una, una primera apertura en grandes ligas. A lo mejor Pablo lanza el domingo, eh, sería lo, lo lógico, después de, de, de sus cinco días de, de descanso y luego el día de ser que, que retome el, el lunes. Pero, o el, el lunes no, perdón, el martes contra, contra Toronto, el martes 11. Así que... Eh, yo creo que, que va, va a ser un reto y, y, y hay que estar muy, muy pendiente, sobre todo con Mejía. Hoy me, inter, me interesa mucho lo que, lo que puedan hacer. Y también ahora vimos a, a bateadores como Harrison, como Brinson. Harrison está haciendo su debut en grandes ligas. Brinson tiene tiempo que no juega a este nivel eh, contra estos lanzadores de de los Mets y ver cómo, cómo pueden hacer el ajuste, porque si, no, si de por sí no se vieron bien en Baltimore, eh, Oscar yo creo que, que va a ser, eh, puede, puede ser muy preocupante y, y bueno, ver qué, qué decisión puedan tomar en el equipo más adelante, sobre todo con el caso de Brinson, porque Harrison apenas está llegando. Eh, ¿Cómo has visto a, a Jonathan Villar en el, en el puesto número uno del, del line-up, Daniel? Sabes que ayer le preguntaba por eso, de, de su plan de juego, de, de, del, del approach, de cómo, es el, cómo está el enfoque el, a la hora de, de, de llegar al home play y con los bateadores, y me dice, yo no tengo plan. Yo no tengo absolutamente ningún tipo de plan. Eh, yo simplemente llego ahí, veo cómo está el pitcher, veo que me está lanzando, reconozco el pitcher, y si el pitcher está ahí agresivo, yo voy, pero no tengo plan. Y, y creo que eso se ha visto, y es por eso que... Eh, cuando Villar quizás no es el primer bate ideal para muchos equipos que pueda ir y exprimir al lanzador y envasarse con, con frecuencia, pero, pero termina siendo efectivo y, y es por eso que el manager Don Mattingly lo, lo tiene ahí. Creo que fue bien para él que, que estuviera bateando en la serie, que ayer abriera con, con cuadrangular, eh, porque su comienzo en, en Filadelfia fue un poco lento, eh, y es importante que, que comience a producirse 1, 2, 3, 4 que pueda tener Miami con Villar 
eh, con John Bertie, con Aguilar, con Anderson, con Dickerson, es crucial para, para Miami. Cuando revisamos el, el pool de jugadores, eh, ya decíamos, está, está Humberto Mejía, eh, fue recientemente bajado justamente al, al pool de jugadores de eh, Brian Moran y, y Josh Smith, ¿correcto? Eh, Correcto, Josh uh, Dwayne Smith porque ahora los Marlins tienen dos Josh Smith, Josh A, que es Josh Allen Smith, que fue el, uh -huh. el que lanzó el segundo juego de la, eh, de la del doble juego en, en, en Baltimore y Josh Dwayne Smith, así que Brian Moran, bien una historia bien interesante la, la este de zurdo eh, y bueno, el año pasado cuando debutó y enfrentó a su hermano Colin y su primer punch en grande liga fue para él. Y, y bueno, lanzó bien, pero claro, también hay que recordar que los roster bajaron de 30 a 28 y por eso lo mandan al campo alterno. Eh, no podemos de dejar a un lado la, la historia de, de Eddie Álvarez, quien, quien ya debutó en grandes ligas. Eh, la historia de este... Eh, patinador que ganó medalla de plata en los olímpicos. Ah, sí, medalla de plata en patinaje de velocidad en los olímpicos de invierno de Sochi en 2014 en Rusia. Y una historia muy curiosa. Eh, alguien que es un, lógicamente un gran atleta. Eh, Eddie hablaba esta semana de, de lo que ha sido esta montaña rusa ¿no? para él. Eh, el año pasado tuvo un buen, un, una buena campaña con los Marlins en las ligas menores. Él llegó al final del sprint training eh, y su, su paso en, en, entre AA, AAA fue, fue muy bueno. De hecho, en algún momento se, se, se rumoró que, que podía subir al, al equipo grande. Y después había que verlo en el sprint training, que no, no fue tan, tan productivo para él y también yo, yo creo que iba, iba a ser difícil que, que tuviera un puesto desde el, desde el comienzo, así sea como, como jugador de reemplazo. Pero en esta situación donde varios jugadores entraron a la lista de lesionados, donde eh, necesitas más peloteros, está aprovechándola. Y, y una gran historia. Eh, él da un mensaje en, en su rueda de prensa del otro día, sobre todo a esos muchachos que pueden estar por ingresar a un high school o en alguna universidad que están jugando béisbol y que a lo mejor quieren jugar fútbol americano también o soccer o baloncesto o practicar alguna otra disciplina. Y, y él dice, yo siempre escuché toda mi vida, no tienes que elegir una nada más porque esa es la que, la que te puede llevar. Y soy un claro ejemplo de que se puede ser exitoso en dos deportes, pero lógicamente hay que trabajar mucho, ¿no? Y, y es una gran historia. Te contó que cuando lo, lo llamaron... Uh, a informarle que iba para el equipo grande, estaba en su casa con su esposa que estaba esperando eh, un bebé que van a hacer en dos semanas y luego se fue a la casa de sus padres eh, aquí en Miami y les gritó desde afuera, miren, me acaban de subir a Grandes Ligas. Él dice, tenía que hacerlo así porque se fue a la casa donde me crié y ahí fue donde empecé a jugar. Así que bien por, por Eddie Álvarez que, que está cumpliendo su sueño. Importante lo que, lo que cuenta sobre, sobre justamente el, el, el trabajo de, de Álvarez y quien eh, bueno, hay que aprovechar las oportunidades, Ese es lo que es lo que uno, que uno termina eh, viendo con, con esta historia. Estaba revisando un poco el, el roster de, de los Marlins para justamente pensar en lo que, en lo que podría ser el juego de, de mañana. 
y, y ver si eh, quiénes podrían eh, ser los, los lanzadores eh, de, del equipo de los Marlins eh, a partir de, de mañana justamente eh, revisando a, a justamente a Daniel Castaño uh -huh. quien todavía no ha lanzado está en el roster eh, fue un, una, una, ronda, eh, una ronda de reglas 5 tomada por, por el equipo de, de, de los Marlins y, y bueno, es, es de los lanzadores que no ha, no ha soltado después de, después de regresar. Podría ser una opción en, un, en lo que podría también ser un, un día de bullpen, ¿no? Podría ser un día de bullpen también. Eh, afortunadamente para, para los Marlins ayer eh, no, no tuvieron que hacer tanto uso de estos lanzadores más jóvenes. Sí, pero, y, digamos, sí, pero bueno, el... hoy, hoy Kinsler no debe estar disponible. Tiene tres días lanzando consecutivos, diez picheos uh -huh. el martes, once... Sí, no, el miércoles el, 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 y 15 el, 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 el jueves. Eh, Boxberger ayer con 20 envíos después de eh, tener un día libre el, el, el miércoles. Eh, y bueno, Mike Morin, quien tuvo 19 envíos el día, el día de ayer. Entonces lo que, lo que podríamos ver, ayer, ayer varios que no, no terminaron lanzando ni, ni Hoy, ni Schaefer, ni Smith ni Sterling, Sterling Sharp, este, Smith y Sharp fueron los que más lanzaron el día jueves, el día miércoles y por eso eh, obviamente ayer no, no estaban disponibles. Así es. Eh, por cierto, el que está saliendo por eh, Mejía es Jorge Guzmán, que hizo su debut en Grandes Ligas. Muy buen primer inning, pero en el segundo eh, estaban esperando la recta. Porque depende mucho de ella y, y creo que ayer se notó lo que, que Guzmán no no está listo del todo para, para este nivel. Pero, pero sí, entra Mejía por, por Guzmán y, y yo sí creo que Castaño es el, el que puede eh, abrir el, el día sábado. Eh, llegó a los Marlins en el cambio de Marcelo Zuna, desde los Cardenales de San Luis, eh, junto con Magneuri Sierra, Sandy Alcántara, eh, Zach Gallen, y, y bueno, ya mencionamos a, a Osuna que que terminó en, en el equipo de los Pájaros Rojos, quienes han pospuesto su juego el día de hoy también. Eh, otro caso de COVID-19 dentro del equipo de San Luis. Está reportando bueno, ya, Craig ya, son, ya son 14, ¿no? Ya son 14. Vamos a, no es claro todavía si, si, es, un, si es un jugador. Eh, pero es, es un... No, sí. Dos jugadores de los Cardenales, dice, dice Craig Mish. Así que son 15. Y esto es, bueno, eh, sí. un poco preocupante eh, bueno, y más, eh, ya, más juegos que se siguen atrasando. Bueno, sabíamos que si en el, en el momento que, que alguien diera positivo eh, iba a ser una, una escalada, lo importante es tratar de contener como, como si hicieron los Marlins y bueno, parar una semana y volver. Esto pareciera que va a ser la, el, el modus operandi. Eh, ayer eh, en la transmisión de, de DirecTV decía que tiene que pasar una real tragedia de, de más de, de 40 en varios equipos eh, eh, infectados juntos para que, para que se pare la temporada. Porque ya vimos que si con 18 en los Marlins no se paró, no se suspendió la temporada. Con 15 ahora con los Cardenales no se suspendió la temporada. Eh, va a ser eh, bien complicado. El béisbol de Grandes Ligas está eh, obviamente eh, tiene su idea fija de que va a terminar la temporada y lo, y lo va a hacer a como de lugar. A como de lugar, exactamente. Y no... Obviamente sería, sería un golpe duro, ¿no? 
eh, parar la, la temporada en, en algún momento. Y después de toda la, la situación, lo que, lo que vimos en los meses de cuarentena, las negociaciones, etcétera, y, y ver también además cómo la NBA está avanzando sin problema, la MLS está avanzando sin problema, el hockey está avanzando sin problema, todo eso. Y, y bueno, el MLB no, no, no puede, no puede claro, permitir son, esto, pero, pero tampoco claro, se le son, puede dar las manos. Sí, pero son, son, son casos distintos. ¿no? Son casos totalmente distintos. O sea, uh -huh. era imposible hacer la burbuja. Una burbuja era imposible. Entonces, eh, pensar en, en, en una burbuja obviamente no, no estaba ni siquiera eh, en, una, en una idea. Y es porque son demasiados, demasiados jugadores, demasiado equipo, demasiado, demasiado, o sea, demasiada gente que tienes que meter en, en un solo sitio y, y es complicado. Iban, iban a ser dos sitios, sí, Arizona y Florida, pero eh, mantener una burbuja como lo está haciendo eh, la MLS, donde son menos equipos y menos gente, y la NBA, donde decidieron incluso en, una, en, en, una, en los ocho juegos finales de temporada, eh, mucho menos, mucho, mucho menos uh, el roster es mucho más pequeño. Entonces, obviamente, por eso terminó haciéndose. Pero bueno, Daniel, eh, eh, por ahora unas buenas noticias. Después de lo que vivimos el, el viernes pasado, que, que fueron noticias malas tras noticias malas, eh, los Marlins nos sorprendieron esta semana con con esas buenas noticias, cuatro victorias después de, de la pandemia y, y ver qué pasa este fin de semana. Así es, muy interesante siempre las series con, con los Mets, lo son, y más cuando tienes la oportunidad de ver eh, a uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol como, como Jacob de Grom. Eh, así que yo creo que este equipo joven vale la pena verlo. No sé hasta dónde pueda llegar esto. La temporada sigue siendo... Eh, temprana para ellos, apenas siete, siete compromisos. Sabemos todo lo que se han perdido por el tema del COVID-19, pero vamos a ver, porque pase lo que pase, lo que, lo que están haciendo hay que, hay que resaltarlo, hay que destacarlo. Y uno quizás pueda estar viendo algo especial, aun cuando eso no necesariamente tenga que traducirse en, en una clasificación a la, a la postemporada o algo así. Con una postemporada eh, expandida, donde, donde no solamente los dos primeros eh, de cada división van a clasificar, sino que los dos mejores terceros, eh, hay, que, hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar. Así que, bueno, hasta el viernes que viene, de, obviamente esperaremos cómo, cómo terminó de ir la semana. Si ya hay eh, de los positivos, ya algunos se, han, se habrán podido incorporar. Así que, bueno, hasta la semana que viene, Daniel. Así es Oscar, gran saludo, abrazo para ti, para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias y nos encontramos en una semana.